0: Esto es Café Arquitectura.
1: Best, will I ever be so happy? You
0: I Hola amigos, Gabriel aquí. Bienvenidos al último episodio de este año. Ahora sí real, no fake. De una vez va la advertencia, este episodio no tiene absolutamente nada que ver con arquitectura así que si no te interesa puedes huir en este preciso momento, te espero. Este es un episodio personal acerca de las dificultades de estar vivo y principalmente haber aguantado este año, que se ha recordado por muchos como uno de los más jodidos de todos, pero de igual manera, y si estamos aquí, también está repleto de lecciones desbordado de emociones y es una demostración de la hermosa capacidad de adaptación con la que toditos todos estamos dotados y este episodio es un recuento de todas las dificultades a las que me he enfrentado el aprendizaje que tuve de todas ellas y al mismo tiempo mostrar una cara diferente una cara real y humana es mostrar que todos todos hemos sufrido sobre muchas cosas este año y al haberlo superado nos hace un poco más fuertes. Y bueno, y si ya te quedaste, el episodio va a tratar sobre rupturas amorosas, también sobre dejar un trabajo que ya no te llena, que no te gusta y que no convives, que no comulgas con los fines del dueño de la empresa, también trata sobre la modedura de una serpiente, sobre la ansiedad y la depresión, también sobre los trastornos de despersonalización y realización, y al mismo tiempo también sobre la ansiedad, también sobre mi examen profesional, ¿Y cómo es que he llegado hasta este día de hoy? ¿Cómo es que he florecido nuevamente? El episodio de hoy es... Sobrevivimos al 2020. Para comenzar, yo creo que es importante señalar que fue la misma situación de encierro lo que me llevó a comenzar este proyecto. Siempre había sentido la necesidad de expresarme de alguna manera, y fue en las letras, en los textos, donde encontraba mi mejor basa. Principalmente porque siempre pensé que era o soy terrible cuando trato de explicarme cuando trato de explicar algo. Muy pocas veces logro estructurar de manera entendible lo que quiero decir, y más cuando me pongo nervioso. Eso me llevó a pensar que sencillamente era muy malo hablando y fue precisamente ese pensamiento lo que me hizo empujarme a mejorar, a perderle el miedo a mi propia voz y no callarme. Y creo que fue la experiencia al escucharme en mis episodios que me hice darme cuenta que tal vez no soy tan malo, que si logro estructurar los puntos suelen conectar y todo funciona. Fue esa misma experiencia de ver cómo iba mejorando o cómo mi propia perspectiva sobre mí se iba modificando que entendí que absolutamente nada va a resultar perfecto desde un inicio. Es una forma de ver las cosas bastante irreal, el que todo resulte de una si fallas. Es demasiado demandante hasta el punto de que te paraliza de no querer ni siquiera intentarlo para no fallar. Por eso mismo pienso que la crítica es muy necesaria, pero siempre que sea constructiva para el otro, y no solo para el que la imite. es más como tender la mano o un hilo que puede llevar al otro a un buen puerto. Criticar de manera rapaz a alguien que lo está intentando es por menos, pues, desalentarlo. Y sinceramente, qué tristeza, pero sí, hay gente que prefiere ser la voz de, que demanda pero no propone, la voz que calla para escuchar y verter su hate gratuito todos estamos mejorando, todos lo estamos intentando, todos buscamos aprender y crecer, y eso debería ser todos los días, nadie nace siendo bueno en todo, claro que me daba miedo, pero ahora que lo pienso, era más miedo a lastimar mi ego por fallar, no quería fallar, y qué creen, es mejor demostrarnos babosos, incompetentes, pero con muchas ganas de aprender que quedarse pensando que uno es un don chingón. O al contrario, un completo inútil. También entendí que si tu posición es la de desacreditar, la de odiar, vas a buscar razones y siempre las vas a encontrar. Y yo no tengo nada más que agradecimientos a aquellos que me han visto crecer, que me han escuchado decir tonterías y no me han condenado. Una cosa es ser crítico, lo cual es sano hasta cierto punto si lo vemos de manera constructiva, pero óiganlo bien... Todo es criticable, pero no todo es digno de crítica. Es decir, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Si estás invirtiendo tu tiempo para criticar a alguien y para odiarlo, pues no me falla. Y yo solo puedo agradecerles también a todos otra vez, nada más. Porque yo me veo más como una obra en proceso que una final, una que no debe fallar. Y así prefiero verme, es más humano colocar bloques, quitar algunos y construirse día a día. Y eso no significa que no sepa quién soy, lo sé, lo tengo muy claro, tengo una perspectiva clara de quién soy, pero carajo tener una concepción de sí mismo es solamente el comienzo, un paso, nada más, no me congratulo porque siempre se puede mejorar y tampoco me arranco los cabellos cuando erro, es natural, todos somos humanos, todos nos equivocamos, ¿alguna vez? Entonces para mí el podcast comenzó como un aprendizaje, un aprendizaje constante y el ejercicio también de de poder expresarme sin juzgarme a mí mismo, sin tropezarme con mis propias ideas estaba aprendiendo o estoy aprendiendo a hablar en público, y si eso está mal, pues perdónenme. Y sí, el año para mí desde el inicio no comenzó del todo bien, terminé el año saliendo de un empleo donde ya no comulgaba con las ideas del dueño, resulta que la mayoría de las personas inseguras necesitan que las otras personas las que las rodean sean sumisas, que les digan que sus actitudes déspotas y ególatras son la crema de la vida y que son lo más bello, hermoso y cool del planeta. Y no lo tomen a mal, estoy muy agradecido por toda la experiencia que logré obtener, pero el costo frente al beneficio ya inclinaba demasiado la balanza. Soy de las personas que hacen las cosas con todo o simplemente no las hacen. Si me nace te puedo bancar a muerte, sostener el mundo o moverlo por ti, pero a fuerza no, si no me nace no lo hago, a medias tintas no me sirve, ser o no ser, y así fue como en enero. O en diciembre, desde diciembre yo ya había tomado la decisión de que en enero ya no regresaría a mi empleo Que ese era el fin, duré dos años en ese empleo Y la gran mayoría de los buenos recuerdos que tengo son acerca de la gente Del amor, el cariño y las demostraciones de afecto que me hizo la gente en el tiempo que trabajé ahí Y estoy muy agradecido con todos ellos por todo lo que me hicieron aprender y todo el amor dado En enero también terminé una relación que duró Igualmente Yo la considero de dos años Y de la cual no me di cuenta cuán golpeado había salido Es como cuando sientes que has dado todo has intentado todo pero las cosas no parecen resultar y no por falta de amor o falta de interés o dedicación, simplemente las relaciones son de dos y cuando solo uno tiene claro lo que desea es muy pero muy complicado, se vuelve una pelea constante por dar y dar hasta sentir que estás vacío sin nada más que dar y pues ya, <risa> nada más que hacer. Aprendí que la reciprocidad no se pide, no se trabaja, nace de uno y ya. También aprendí que a veces el amor no basta. Se necesitan muchas cosas más para que una relación resulte. He llegado a pensar que cuando una pareja realmente funciona es como si los planetas se alinearan. Así de complicado, de delicado y de bonito es eso del amor. De una relación de pareja. Y sí, lo más importante es tener claro qué fregados quieres, a dónde quieres llegar con esa persona por respeto por consideración y empatía las cosas claras pues no vas a disponer de la otra persona de su tiempo de su vida hasta que tú puedas tomar una decisión acerca de cómo quieres vivir tu propia vida hay una frase que me gusta repetir mucho que realmente no sé si tenga autor o si yo fui quien la inventó el amor en sí mismo es algo perfecto lo realmente complicado son las relaciones. Y es que puedes amar a alguien con todo tu corazón, puedes entregarle todo tu amor, pero eso no significa que la relación vaya a funcionar, no significa que vayan a terminar juntos o algo así. Vivir es decidir, queridos, si no quieres decidir no tengas pareja, porque fíjate bien, pienso que todos los días decides estar con esa persona, mantener esa relación, proyectar algunos futuros juntos, porque si no, qué chiste, qué afán. El sinsentido del desinterés y la indecisión es insoportable, pero bueno. Una vez que terminé esa relación me di cuenta que fue como si me hubiera quedado vacío, que lo había dado completamente todo y no había nada más. Y obviamente no puedo decir que fue por nada, porque al final y al cabo todo lo que aprendí y todo lo que viví fue algo que espero me sirva para toda la vida. Agradezco las enseñanzas, el amor y también me agradezco a mí mismo por haber tenido la fuerza de decir... Que ya no más, que ya no quería nada más. Y sí, decidir por uno mismo también es amor. Saber lo que queremos es importante. Nunca se conformen, no se acomoden a la mediocridad o a lo que se puede. Se vale soñar. Y aún más, se pueden cumplir los sueños. Se puede vivir soñando. Y si alguien toma tu mano para soñar contigo, pues qué mejor. Sumado a dejar el empleo y terminar esa relación También decidí regresar a las tierras prometidas Y terminar lo que dejé a medias Tenía mi tesis terminada hace años Pero ya sabrás El miedo a no ser lo que uno mismo se hizo la idea que es eso pesa un montón, soy perfeccionista, pero ser perfeccionista también tiene sus límites También tuve que entender que terminado o terminar es mejor que algo que jamás se aterriza, algo que jamás se termina Algo que no sale a la luz por cobardía, por pensar que un mote, que un título te cambia Creo que siempre he sido procrastinador por eso, por querer de una y siempre hacerlo perfecto es una perspectiva muy poco realista, es de un ego muy endeble y ¿qué crees? Es una pérdida de tiempo, todas las cosas que no he hecho por miedo a fallar en lugar de pensar en el aprendizaje, en la vivencia y en el disfrute de solo hacerlo, centrado siempre en el producto final, en el juicio de lo he hecho, pues nada, que me dije a mí mismo que era ahora o que nunca lo iba a hacer. Si no finiquitaba ese tema jamás lo haría y sería un pusilánime, un falto de valor, lo más tonto es que yo solito ponía pretextos, decía que no necesitaba validación, que nadie cambiaría lo que pensaba de mí, pero me lo creía a medias, total que presenté mi examen de antemano yo sabía que no era una basura pero tampoco tenía ni la más remota ilusión de ganar una mención o cosas de esas. Total que yo siempre había pensado o siempre pensé que no se me daba hablar en público. Me enredo, quiero correr, mi mente vuela. Alguna vez que otra también he tatamudeado, en secundaria tenía ataques de ansiedad. Alguna vez también vomité. Y lo curioso de todo esto es que yo no sabía que todo era por ansiedad. No sabía que había vivido toda mi vida con ansiedad. La gente por lo general opta por pensar que eres estúpido si no hablas igual, si tartamudeas si te pones rojo cuando hablas. Muchas veces sabiendo respuestas, no las decía, me callaba y mientras sentía como las manos me sudaban, mi corazón latía como un loco y las mismas náuseas que tenía hace años regresaban. Carajo, si lo digo es porque mucha gente como yo se acostumbra a vivir así, pero créanme que no es vida. No disfrutas muchas cosas por pensar tanto Y por eso mismo este podcast también es un ejercicio constante para mí De exponerme De que me importe un carajo el juicio De dejar de buscar hacer las cosas perfectas Soltar los puños, hecho rollito y hablar Por ahí seguro que hay quien piense que hago esto por pararme de manos y decir que soy esto o aquello Jamás Al principio ni siquiera disfrutaba Temblaba cuando me escuchaba y pensaba que quizás no debía seguir si algo me caracteriza es la persistencia, no me doy por vencido y jamás lo voy a hacer, menos si se trata de algo que puede llevarme a apaciguar ese demonio y poder vivir mejor. Estoy más cómodo hablando sobre mis sentimientos, haciendo poesía, relatando, imaginando o improvisando. Me reconozco en ello, me abrazo así, un abrazo que me doy a mí mismo en público. Total que en esos meses, marzo, comenzó lo del COVID. Mi vida se sintió como si diera un parón completamente y yo me fui para abajo. Decir que alguien está deprimido suele ponerle un nombre clínico a algo que es mucho más complejo. Tontamente pensamos que nombrando las cosas las entendemos, pero no. Cuando estás deprimido no sabes por qué, menos porque en la sociedad que vivimos se supone que todos estamos felices y bien. Pero es normal estar triste, es normal tener un día malo, es normal estar deprimido, es normal también estar harto. Detesto la palabra normal, normal es ser tú. Y como todos somos diferentes, pues no hay normal entonces. Pensamos que etiquetando a las personas ya las conocemos, pero no. Total que me estaba yendo de la fregada y tuve que buscar formas de mantenerme vivo. Los primeros episodios los hice sintiendo los estragos del trastorno de despersonalización. Resulta que ya me había pasado antes, cuando murió mi abuelo. Tontamente me hice creer que... ser alguien fuerte y estable es poder controlar el sentir. No hay nada más estúpido que eso. Es una tontería total creer que se puede controlar las lágrimas y el dolor de perder a alguien. De que esa persona te mire a los ojos pidiéndote que le ayudes a irse. Me lo tragué. No lloré una sola vez y joder... Después ya no podía sentir nada Mi cuerpo ya no era mío El sonido se escuchaba lejos y yo no era yo Lo mismo me pasó esta vez, pero más fuerte Semanas sin sentir, y lo digo de manera literal Me pellizcaba y no lograba sentir dolor Tomaba baños con agua helada Me miraba en el espejo sin apenas reconocerme o sentir Esa agua era lo único que me hacía sentir mi cuerpo de nuevo Dormía con miedo, sin saber si al día siguiente podría reconocerme. Sentía que me volvía loco, que me desvanecía poco a poco. Sentía que además estaba perdiendo toda conexión con la realidad. Un zombie debe sentirse así, eso supongo. El día que logré llorar, no podía parar. Era un mar que se rompía en los brazos de su padre. Me temblaban las piernas y fue ahí que reconocí que estaba roto. Negar fue lo peor que pude hacer, recluirme en mí más. Tardé otras semanas más en poder sentir de nuevo. Aprendí a la mala que los sentimientos son un río. Y si eres alguien tan sensible como yo, tienes que buscar maneras de expresarlos. Que no se atasquen sin ningún sentido. Podría escribir muchas cosas a diario, creo que eso me mantiene cuerdo, en contacto conmigo. Y perdonen si me trabo, es que ya me está ganando el sentimiento. Así que si tontamente piensas que esto que hago es presunción o un grito de arrogancia, pues no. Dejemos de juzgar sin saber razones. Todas las personas son diferentes. No hay norma. No hay normal. No jodan. Even y después de ese episodio de despersonalización, tuve que comenzar a reconstruirme. Por amor, empujarme a tomar un baño, a hacer ejercicio, a rasurarme, a salir de la cama... Tomaba café para no sentirme tan decaído y poco a poco fui floreciendo. Pero ese año todavía esperaba con más sorpresas. No era suficiente. Resulta que el niño es aventurero y se fue a acampar porque ya estaba harto del encierro. Me gustan los retos, me gusta hacer ejercicio. Entonces subir una montañita era el pretexto perfecto. No puedes meterte en la naturaleza sin ningún respeto o cuidado y pretender salir avante tampoco es algo muy realista que digamos, nos metimos en la maleza alta, en un lugar bastante inclinado para evitar a unos locales que parecían asaltantes, ya sabes, el miedo natural de un asalto que tenemos todos los citadinos, íbamos avanzando lentamente y dificultosamente por todas las hierbas, total que en un momento estaba tan inclinado que tuve la genial idea de agarrarme de un tronco para impulsarme hacia arriba y poder seguir subiendo, sorpresa. <risa> Sentí dos piquetes en las falanges de los dedos de la mano izquierda, pensé que habían sido espinas, sorpresa, otra vez, vi el cuerpo de una víbora moviéndose, alejándose de ahí, era café tan negro, no tan grande, creo que siempre pensamos que las víboras son gigantes, por las películas, mi mente sonó un ya valió madres, entre que era venosa o que no, lo importante era bajar, porque los hospitales no estaban nada cerca. Aprendí que los torniquetes no son recomendables porque no dejas que el veneno avance, sí, pero se concentra más en una sola área y es más probable que tengan que amputarte ese miembro. Tampoco se mata al animal porque las víboras pueden morder e inyectar veneno incluso muertas, incluso ya con la cabeza cortada. En internet hay varios videos donde las víboras siguen mordiendo aun cuando ya no tienen su cuerpo. Total que no pasaron ni 5 minutos y mi dedo ya era una salchicha. Entonces yo empecé a caminar más rápido y joder, consciente sí estaba pero sentía como la neurotoxina me hacía tambalear, patear piedras, tuve que calmarme porque si pierdes el control haces que tu, tu corazón vaya más rápido y con ello también el correr del veneno. Mientras bajábamos sentía el veneno correr, todos creen que la mordida duele, pero duele mucho más Sentí el veneno destrozando tus tejidos lentamente. Sentía que mi mano iba a estallar. Encontramos unas personas esperando fuera de su camioneta, en el camino. Les pedimos que nos llevaran, aunque fuera solo un poco, un poco abajo. Les mostré mi mano para que creyeran, pero ya sabes, la mayoría de las personas reman siempre hacia su lado. Les valió sorbete que me cargara el payaso. Por suerte, más abajo encontramos otras personas. El señor que vio mi mano de inmediato dijo, «Llévenlo en chinga al centro». Un muchacho con una moto nos llevó hasta el centro del pueblo En el camino yo ya iba en un viaje diferente Miraba mi mano como ya parecía una manopla El joven también la veía de repente y eso hacía que acelerara un poco más Será mi carácter, el veneno o la meditación Que me hizo mantener el control en todo momento De camino al hospital le iba diciendo a mi primo que buscara fotos de víboras para poder identificarla Porque en el hospital seguro nos iban a preguntar Siempre he pensado que en situaciones como esa, el despersonalizar sí ayuda. El dolor se hace menos y permite seguir pensando claro. Ese día también despersonalicé, pero esta vez agradecí no sentir tanto el dolor. Llegamos a la puerta del hospital corriendo. Nos dejaron entrar muy rápido. En el registro me hicieron unas preguntas tontas como mi curp y jaladas como esa. En mi interior yo pensaba, güey ya, güey ya. Se atendió una médico que pensó que me había fracturado, nos iba a canalizar a otro hospital, quién sabe por qué. Por suerte pasó otro médico que parecía más razonable y experimentado. Él me ingresó enseguida. Llamó a otro hospital para saber si tenían el antídoto antiviperino y mandó las fotos a los expertos en toxicología. Me dijeron que me metiera enseguida, que mi mano ya estaba comprometida. Me dieron una bata, de esas con las que se te ve todo el trasero, y caminé hacia el baño. Mientras me quitaba la ropa, pensaba en la última vez que había estado en un hospital. Esa última vez había sido cuando había visto a mi abuelo. Y pensé en sus ojos, en sus ojos que me pedían ayuda para irse. Eso me llenó de coraje, mi abuelo habría sido mil cosas, pero cobarde jamás. Me subí a la camilla, todos estaban sorprendidos porque me movía solo y les contestaba perfectamente todo lo que me preguntaban con lujo de detalles. Me pusieron suero y me marcaron una línea para monitorear el avance del veneno. Cada media hora me marcaban una línea más. En promedio avanzaba dos centímetros cada lapso. Tuve que vaciar mi mente. Tuve que dejar de pensar y centrarme en simple y sencillamente esperar. Escuché la sirena de la ambulancia cuando salía del hospital por el antídoto. No quería pensar qué era lo que estaba pasando fuera. No quería pensar en nada. Mi primo se encargó de todo. Hay que reconocer que a pesar de que estaba todo preocupado, mantuvo la cabeza fría y resolvió todo cabalmente. Te mereces un aplauso, mi Fer. Eso es todo, canijo! Estaba acostado solamente. Tenía los ojos cerrados y sentía el veneno avanzar lentamente. Cada media hora pasaban a marcarme y abría los ojos para mirar cómo iba todo. Hubo un momento donde sentí cómo mi bíceps se tensaba. Los tendones se contraían desde el codo. Yo sabía cómo corría el veneno sin ver, el edema o la hinchazón es una cosa. La reacción del cuerpo a los destrozos que ya viene haciendo el veneno. Por dentro es posible percibir qué tejidos ya han sido dañados. Ya no era capaz de doblar los dedos, el codo. Combinación de la hinchazón y los daños. Escuché cuando llegó la ambulancia con el antídoto. Podía calcular que a las 12 el veneno ya habría alcanzado mi corazón. A las 10 y fracción llegó la ambulancia. Sin duda alguna lo más agresivo que he sentido en mi cuerpo fue... ...cuando me pusieron el antídoto. Lo sentí recorrer mi brazo hasta el pecho. Comencé a hiperventilar. No podía respirar bien y llamé a la enfermera. Sentía que me ahogaba. Pensé que me iban a entubar. Logré recobrar el aliento. Otra vez con los ojos cerrados y comencé a meditar. Todos pensamos que el antídoto es como magia, pero no. Todas las personas reaccionan diferente y el veneno no para de inmediato. Me aplicaban dosis de antídoto cada hora. Yo tenía la mirada clavada en el techo. En momentos se me llenaron los ojos de lágrimas y pensé que no temía a la muerte. Morir es un hecho objetivo intrascendente. Te mueres y ya, se apaga la luz. Lo que me dolía eran las personas a las que amo. Pensé en el pesar que pasaría mi mamá y mi papá, en que tendrían que enterrarme ellos y sufrir ellos. Los imaginé llorando en mi funeral. Pensé en mis primos y la carga que habrá sido que muriera estando con ellos. Tuve que mirar dentro, conectarme con mi ser, agradecer lo vivido y soltar. Ya no estaba en mis manos que el antídoto funcionara. Estaba concentrado en mantener la calma. Parecía que mi cuerpo no quería reaccionar al antídoto. Fueron cinco dosis hasta que parecía detener el avance. Tuve miedo de dormir y no despertar de nuevo. Y pues sí, me la libré. Estuve dos noches en el hospital. Al tercero que salí, cuando me paré estaba todo mareado, caminaba como Bambi, pero estaba feliz, cansadísimo, bastante jodido. Caminar una distancia cortita me cansaba y me tenía que sentar porque me mareaba mucho, mi mano todavía estaba hinchada y tenía miedo a que no funcionara bien, como antes, pero vamos, estaba agradecido primero de estar vivo y segundo de no haber pedido en ningún miembro. Después de salir del hospital, mis primos estaban afuera, también una tía y un tío, mi hermana y mis padres. Casi lloro al verlos a lo lejos. Tuve mucha suerte. Demasiada, diría yo. El mismo personal médico estaba sorprendido, más porque salí por mi propio pie. Un mes más tarde regresamos al mismo lugar, subimos la montaña y sí, puedes pensar que solo alguien lo suficientemente estúpido o sumamente valiente se atrevería a regresar. Yo prefiero que digan que soy valiente, aunque siempre hay algo de estupidez en la valentía. No todos los riesgos se pueden calcular y a veces los rayos sí caen en el mismo sitio. Simple y sencillamente no iba a permitir que una mala experiencia marcara mi vida por siempre. Regresé para afirmar que el miedo no te lleva a ningún lugar, que la mejor manera de superar algo es enfrentándolo y que siempre existen opciones de interpretar un hecho con mil cosas, mil aprendizajes, vivencias, memorias, no solo como algo bueno o malo. Ese evento puso las cosas en perspectiva, quejarse por no poder salir, sufrir por una relación que no resultó, seguir viviendo esclavo de mi propia prisión fincada en ansiedad. Algo tenía que cambiar, dicen que las experiencias que están cerca a muerte te llevan a cambiar, y sí, despiertas porque despiertas. no te hace más, ni tampoco te hace menos. Simplemente es una licencia para ejercer como algo y ya. Papelito habla, dirían muchos. He visto tantas personas que piensan que un grado te da la validación, esa validación que… nace en ti mismo. Que tener un posgrado valida una supuesta superioridad intelectual cuando no hay nada más alejado a la realidad he conocido personas laureadas con los grados más rimbombantes, decir las tonterías más grandes o no ser ni la mitad de sabio o inteligente que alguien sin título pues total que todos esos eventos pasaron y sobreviví y una semana antes de mi examen profesional resulta que me contrataron en el lugar que yo deseaba trabajar desde antes cuando estaba en mi anterior empresa lo que parecía haberse quedado en pausa comenzó a avanzar con una gracia tan grande que yo no podía hacer otra cosa que sonreír. Trabajé mi primera semana y ese mismo viernes hice mi examen profesional. Yo hubiera querido que fuera presencial, una batalla más contra la ansiedad, una victoria esperada. Llevaba años esperando el momento y ya no quería esperar más. Decidí hacer mi examen en línea. Llevaba ya varios episodios del podcast. Había perdido mucho el miedo a fallar y a hablar también en público. Al final y al cabo, vida no estaba en juego. No había serpientes, no había víboras en el jurado. Viejos conocidos que tengo el honor de llamar amigos, guías y más importante, mentores. Yo estaba perdido como todos, a mitad de la carrera pensaba abandonar. Jamás me pareció que yo, que mi mente o mi pensar tuviera en un lugar hasta que conocí a ellos, principalmente a Héctor García Olvera. Él me salvó, no lo puedo decir de otra manera, hubo un punto en mi vida en el que preferí callarme, no participar y llevar las cosas por la media, para no resaltar, por ansiedad de ser visto, enjuiciado, criticado, pero él vio algo en mí, me empujaba a participar, a hablar, más a empujones que de otra forma, recobré mi voz. ...y desde sexto semestre me dijo que iba a hacer la tesis con él... ...no fue pregunta... ...en octavo ya me presentaba como maestro... ...y yo solo sonreía y me sonrojaba... ...estaba ahí sentado... mirando a mis mentores emocionados... ...y por un momento pensé que... ...ese momento no debía pasar antes... ...ese era el momento adecuado... ...no otro... ...tuve que aprender muchas cosas en el camino... ...para llegar al punto en el que estoy ahora... ...muchos lo llamarían fracasos yo les digo aprendizajes estoy tratando de recuperar el tiempo perdido así como yo deben haber muchas otras personas que de alguna forma u otra no han sido ellos mismos, primero por no conocerse y luego por no aceptarse, yo todavía estoy en ese proceso, dominaba mi tema como un viejo lobo de mar que sabe dónde está el puerto sin ni siquiera mirar el faro cada vez que sentía que perdía el aliento respiraba profundo Sentía mi cuerpo y pensaba, has vivido tantas cosas, has superado tantas cosas y todo ha sido por este momento, si nada te ha matado, no te mató el veneno de una víbora, difícilmente este examen lo hará y ¡pum!, terminé y comenzaron las preguntas, las contesté todas con la pertinente nota de que evidentemente siempre es necesario seguir estudiando sobre el tema, porque la perspectiva que se tiene hoy es solo un punto de partida, no un ancla. Cortaron la comunicación para hacer su deliberación. Yo seguía tranquilo. Pasaron 20 minutos y volvieron a llamar. Leyeron todo el protocolo de protesta y me dijeron que me titulaba con diploma en mérito universitario. Terminó la ceremonia. Antes de despedirnos, me invitaron a participar en la conformación de el temario para una clase. Algún día, Pienso que seré profesor y echará a perder algunas de las nuevas generaciones. Nos despedimos y al final mis mentores me llamaron colega. Nunca me sentí menos por no tener un título. Nunca me hicieron sentir así. Y sin embargo, el que puedan llamarte así es... Resultó muy reconfortante. De igual a igual como siempre. Colgué la llamada y comencé a llorar. No sabía ni qué era lo del mérito. Pero había acabado. La sombra que figuraba sobre mí desapareció. Todas las veces que me dijeron que mejor me fuera a estudiar filosofía, todos los días que estuve solo vagando por la facultad por haberme atrasado, todo estaba detrás. La tormenta había cesado. Aunque no lo creyera, lo había logrado. Y lo único que se me ocurrió fue salir a correr.
1: I am a
0: Que yo diga que no es necesaria la validación y el reconocimiento resulta que sí, la idea que tenía sobre mí mismo cambió, me ayudó a aceptarme un poco más, a abrazarme, a entender que todos tienen tiempos diferentes y que prefería tardar más tiempo y hacer algo que me llenara completamente y no solo obtener un papel porque sí, a mí me parecía demasiado fácil y vano, todo había acabado, o al revés, era un nuevo comienzo.
1: Going through changes They've been coming for a while I was Hiding from dangers That are hidden in the bright lights And I hold up my hands This will be my
0: Hoy es 28 de diciembre, parece que todas las tormentas ya han cesado, pero eso no significa que haya dejado de llover. Aún tengo muchas cosas que trabajar, mejorar y principalmente recuperar el tiempo perdido. Todo el tiempo que estuve recluido por miedo a mostrarme como tal y ser yo mismo. No me siento especial o diferente, pero tengo claro que soy la persona más importante en mi vida. Hay un párrafo de Haruki Murakami en su libro Kafka en la orilla, que siempre me ha gustado leer cuando las cosas van mal. A veces, el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla, y entonces, la tormenta también cambia de dirección, siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes. Y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y que no guarde relación contigo. Esa tormenta en definitiva eres tú, es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso. Y en su interior no hay sol, tampoco hay luna ni dirección, a veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay una arena blanca y fina como un polvo de huesos, danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esa. Y tú en verdad la atravesarás, claro está. La violenta tormenta de arena, la tormenta de arena metafísica y simbólica, pero por más metafísica y simbólica que sea, te rasgará cruelmente la carne como si de mil cuchillas se tratase. Muchas personas han derramado allí su sangre Y tú, asimismo, derramarás allí la tuya Sangre caliente y roja Y esa sangre se verterá en tus manos Tu sangre y también la sangre de los demás Y cuando la tormenta de arena haya pasado Tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad Pero una cosa sí quedará clara Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena. No creo que este año haya sido bueno o malo. He aprendido a tomar las cosas como vienen. El juicio de si algo es favorable o negativo nubla y predetermina desde ese punto en adelante cómo observaremos las cosas. No creo ni siquiera que la mordida de una víbora haya sido algo malo. Fue algo que sucedió por haberme metido en el hogar del pobre animal. Qué tonto sería el pensar que tengo más derecho que ella de estar ahí. A las personas que hacen cosas, obviamente les suceden cosas. Me he fracturado un pie, me he fracturado una mano. Una vez fui al hospital por un fuerte golpe en la cabeza donde mi cerebro se inflamó tanto que por una semana no podía ver la luz sin que me lastimara. La hiperactividad o lo que sea. Las personas que hacen cosas, les pasan cosas. Lo que aprendes o sacas de cada experiencia está en ti. Podría haber pensado, todo me pasa a mí, porque soy tan desdichado? Tirarme al piso y sentirme una víctima, o convertirme en el poeta maldito al que muchas personas aspiran ser. Pero no, hoy me siento afortunado, he vivido, he aprendido, he amado, he caído, me he parado, He dudado y es en este momento en el que tengo más claro por dónde es mi camino. Hay un arcoíris de colores al final de cada día, tú decides si quieres hacer de esas experiencias algo memorable, algo que te marca de por vida y lastra tu andar, o encontrar lo bueno en cada acto. No soy el mejor ejemplo de vida, ni siquiera es que pretenda hacerlo, Y me siento bien, me han nacido hojas y flores de nuevo. He vuelto a nacer cada uno y todos los días, mucha gente ha muerto al día de hoy, todos hemos sufrido por el encierro, principalmente por no poder estar con las personas que amamos, disfrutar de ellos y simplemente poder vivir. Pero qué tal que esta experiencia nos demuestra que la manera en la que veníamos viviendo no es precisamente como nos gustaría vivir de hoy en adelante. Este episodio puede cerrarse para abrir uno nuevo. No vamos a modificar las páginas que están detrás. Somos cada una de las palabras y párrafos que ya fueron escritos. Somos todo aquello que hemos vivido. Pero siempre hay oportunidad de volver a comenzar. De volver a nacer todos los días. Hay un corazón que late en todos. Al lado de él vive una señora llamada Esperanza. Ella regala sueños. Tú tienes la voluntad y el coraje necesario para hacerlo realidad. Ella siempre tiene la puerta abierta Solo hace falta querer pasar Ama, rompete el hocico, párate Aprende mucho, disfruta mucho y vive Simple y sencillamente vive Sin nada más que agregar, Gabriel se despide No sin antes desearte un feliz año nuevo Lleno de experiencias, lleno de vivencias Y lo más importante, lleno de aprendizaje Sin nada más que agregar, Gabriel se despide Ahora sí Adiós Esto fue Café Arquitectura Algo
1: comienza Algo comienza A encender
0: el nombre de las canciones en orden de aparición es el siguiente Unforgettable de Nuts, Heaven's Only Wishful The More More, Sangría de Easy Life de Arlo Parks Day Dreams de Easy Life, Perfect Day de Lou Reed La siguiente canción es un cover de Billie Eilish que le hace a Rob Dickinson El título es The End of the World La siguiente canción es de Everyone You Know El título de canción es The Drive La siguiente canción es Pointless de Dunye Cranjón y Icon La siguiente canción es de Odessa el título de la canción es A Moment Apart La siguiente es Marathon Runner de Yellow Ostrich La siguiente es Rise de Tom Francis La siguiente es Cadence de Fractors Y la que estás escuchando es Algo se enciende de José Anloch
1: Explorar los rumbos de mi oscuridad Y con sorpresa hoy voy sintiendo Que después de tanto tiempo algo comienza Algo comienza a encender de mi alma es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar. Algo se enciende, algo se enciende en el centro de mi alma, y aunque no hay calma, me queda mucho por andar. Ah, ah. Que el día de hoy me sienta bien con lo que siento y lo que soy. Y aunque está claro, no es tan sencillo aceptar que no. Todos los días brillo como las flores a sus colores. Deben pacientes esperar. Algo comienza, algo comienza a encender. En mi alma es una cosa tan hermosa Que no te puedo explicar Algo se enciende, algo se enciende En el centro de mi alma algo se enciende Y no te puedo explicar, algo se enciende de mi alma queda mucho para andar ah, ah, ah.